0: אתם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au והעורך הבא שלנו הוא ליאור חיית, הדובר הרשמי של משרד של ישראל, וכעת הוא מצטרף אלינו בטלפון. שלום ליאור. שלום ירושלים. שלום שלום, ותודה שאתה מצטרף אלינו מירושלים. ליור אתה הדובר הרשמי של משרד החוץ של ישראל. בקצרה, תספר לנו קצת על עצמך?
1: אז אכן, אני ליור חייץ, אני דובר משרד החוץ בארבע שנים האחרונות, ואני דיפלומט ישראלי כבר 23 שנים. שירתתי בארגנטינה, בספרד ובמייאמי, ולפני כמור ארבע שנים חזרתי ממייאמי לארץ כדי להיות דובר משרד החוץ. שכנות. גם בתקופות טובות כמו הסכמי אברהם וגם בתקופות אה, פחות טובות כמו החודשים האחרונים שבהן מדינת ישראל נלחמת אה, במעשה על קיומה ועל אה, חיי האזרחים שלה מול ארמון טרור וחמאס.
0: והתפקיד שלך הוא למעשה לעמוד מול כל העולם ולתת להם את ההסבר טוב על מה שמתרחש בישראל. אז תספר לנו קצת מה בדיוק התפקיד של דובר משרד החוץ?
1: דובר משרד החוץ הוא למעשה את כל הרשמי של מדינת ישראל כלפי העולם. הוא אמור לייצג את uh, הממשלה והמדינה uh, אל מול אמצעי התקשורת הבינלאומיים, uh, כמובן גם באופן ישיר ברעיונות כמו שאני נותן עכשיו, וגם דרך uh, הנציגויות שלנו ברחבי העולם, יש לנו 108 נציגויות uh, ש, uh, בשיתוף פעולה וב. Uh, תהיו מאיתנו ומעבירים uh, מעביר, uh, את המסר שלנו uh, אל הציבור הרחב ברחבי העולם.
0: יש כאלה שגרים בחוץ לארץ ויגידו שההסברה הישראלית ממש לא עובדת. האם אתה מסכים עם הזאת ובכל זאת איך משרד החוץ יכול לשפר את המצב הזה?
1: אבל ראשון אני לא מסכים עם התפיסה שההסברה הישראלית לא עובדת. אני חושב שישראל uh, זוכה לתמיכה, ב- 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 אנחנו רואים את זה ב... ומאה הימים האחרונים חסרה תקדים ברחבי העולם, גם מבחינה מדינית, זאת אומרת, מקבלי ההחלטות וראשי מדינות, והדוגמה הכי טובה לכך היא השורה הרוקה מאוד מאוד של ביקורים, של ראשי מדינות, נשיאים, ראשי ממשלה, שרי חוץ, חברי פרלמנט שהגיעו לארץ, מכל העולם לעמוד לצידנו, אבל אנחנו רואים את זה גם בעדת הקהל, בעולם, בעיקר בעולם המערבי, שעומדת לצד ישראל, אנחנו רואים זה בסקרים שאנחנו עושים, אנחנו רואים את זה עושים ותמיכה בישראל. לא גם לישראל, יש, ולא מעט, שמבוססת בעיקר על קהילות מוסלמיות, לא רק, וגם לא מעט... אנטישמיות אבל בסופו של דבר אחרי 100 וארבעים ימים זה מלחמה באזה פה דרדיין זוחה לקניחה בין לומית רחבה גם מדינית וגם הדאטה קל בעולם הערבי וזה חשוב כי זה נותן לנו את למרחב הלגיטימציה להמשיך ולפעול באזה כדי להפגיד את המטרות של ישראל היגדירה למלחמה הזאת שזה לכסל את ארגון חמאס באזה לשחרר את כל החטופים ולשנות את המציאות, כך שרצועת עזה לא תמשיך להיות יום על תושב המדינת ישראל.
0: אבל דעת הקהל, למשל, להרבה פחות פרו-ישראלית מהמנהיגים במערב, זאת אומרת, יש גם הרבה שלא יסכימו עם מה שמתרחש בישראל, ויש כאלו שיגידו שישראל בעצם מפסידה בקרב של ההסברה.
1: אנחנו פועלים בהרבה מאוד זירות, Uh, זה לא אומר שכמו שאמרתי, זה לא אומר שכולם uh, תומכים, יש הרבה התנגדות, הרבה פעמים ההתנגדות הזאת היא מאוד uh, אגרסיבית וקולנית, אבל במספרים שאנחנו רואים, מבוסס על סקרים שלנו, יש לישראל תמיכה רחבה, לא רק תמיכה בישראל, גם תמיכה בזכות של ישראל להגן על עצמה, בדינוי של הטרור של החמאס, או ב, uh, בתמיכה ב... ב יעדים של המלחמה הזו כנגד החמאס.
0: דיברנו בעבר עם מספר חברות הייטק כאן בתוכנית, שמוכנות לתרום את שלהן בחינם, בשביל לעזור להסברה הישראלית. תקן אותי אם אני טועה, אבל נוצר הרושם שמשרד החוץ או משרד ההסברה, לא עושים מספיק שימוש בחברות הייטק בישראל, או בכלל לא עושים שימוש עם חברות נוספות, על מנת
1: אני לא יכול לדבר בשם משרד ההסברה, כי אני לא מכיר, במשרד החוץ עובד עם חברות אייקסטק באופן שוטף, בעיקר לאחר תחילת המלחמה, אנחנו עובדים עם חברות, בעיקר חברות טכנולוגיה שיכולות לספק לנו, יכולת להגיע לקהלים אליהם אנחנו רוצים להגיע, להשפיע שזאת המטרה בעצם של פעילות הסברה שלנו, הפעילות הדיפלמטיה הציבורית, ואנחנו עושים את זה בהצלחה די מרובה לא הכל מתפרסם כי לא הכל צריך להתפרסם
0: okay. בואו תיקחת לנו רגע לשבי באוקטובר תספר לנו על הרגע שבו נודע לך על תחילת המלחמה ומה היה הדבר הראשון שמשרד החוץ עשה
1: ה- השיבה באוקטובר היה יום שלדעתי שינה את המציאות, אה, בישראל ואולי גם אנחנו, אה, תמיד שאנחנו מאוד, מאוד ואם זאת חשבנו שיש אפשרות לאיזשהו דו-קיום בין מדינת ישראל לבין רצועת עזה היו ניסיונות של מדינת ישראל גם לסייע כלכלית לרצועת עזה להכניס עובדים בישראל שבעה באוקטובר שינה את כל זה אני את השעות הראשונות אחרי התחילה המתח עתינים המאוד כבד, ואחרי זה שהסתבר מה בעצם המציאות שהייתה בישובי אוטף וישובי או מערב הנגד, והפעילות הראשונה של משרד החוץ הייתה להתחיל להפעיל את הנציגויות שלנו ברחבי העולם, להעביר את המידע שהוא היה קשה ב אותו בשבעה ובשמונה באוקטובר, כי עדיין תמונת המצב לא הייתה ברורה, להתחיל לפעול ולהתראיין. Eh, כדי שהעולם ידע, וזה אחד אחת המטרות המרכזיות שלנו, והתכף היא יפרד טיפה יותר, eh, אנחנו מאז השבעה באוקטובר קיימנו במשרד החוץ, ובנציגויות שלנו מעל 11,000 אלף רעיונות לתתשורת, יותר מ-50 שפות. Eh, הפעילות הדיגיטלית שלנו הגיעה למעל 3, 3 מיליארד צפיות, Eh, בהרשתות החברתיות, שזה eh, במספרים eh, מאוד 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 גדולים, הרבה יותר מאשר בתקופות שגרה, גם ב emotions אחרים. Eh, במלחמה הזאת, בLigud למלחמות קדמונס, אני חושב ש, אפשר להגיד שורדנו התקפות בכל הקשור לתילوت ב, eh, בהרשתות החברתיות, eh, בייקר eh, כדי להציג התזבות שיתרחשו. ב-7 באוקטובר. הבנו שאנחנו נמצאים פה מול אירוע שהוא שונה. זה לא עוד סבב במאבק בין ישראל לרצועת עזה, מדובר פה במלחמה על הקיום שלנו. והחלטנו גם להראות את הפנים האמיתיות של חמאס, כולל תמונות מאוד קשות שהיו ברשתות החברתיות, כדי שהעולם ידע מה קרה פה, כדי שהעולם יבין מדוע ישראל... נאלצה לה לפתוח במלחמה הזאת. ומדוע הדרך היחידה לסיים את המלחמה, זה כשכל החטופים שנמצאים עדיין ברצועת עזה ישוקרו, החמאס יחוסל והמציאות ביום שאחרי תהיה כזו שרצועת עזה לא תהווה איום, על תושבי ישראל ועל מדינת ישראל.
0: ואנו משוחחים עם ליאור חיית מירושלים. ליאור הוא הדובר הרשמי של משרד החוץ של ישראל. ליאור, יוצא לך לדבר עם ראש הממשלה או גורמים גבוהים אחרים ביום-יום?
1: מוודאי, זה משהו שאנחנו עושים ביום-יום, אנחנו במשרד חוץ גם <אח> מקבלים הנחיות מראש הממשלה, המשרר החוץ, מהקבינט, וגם מקבלים, מעבירים אל מקבלי ההחלטות אנחנו בעצם של כל מה שקורה בתקשורת העולמית, בדעת הקהל העולמית, וגם כמובן בתמיכה הבינלאומית בישראל, זה זה קריטי לקבלת החלטות אה, בארץ, מכיוון שללא התמיכה הבינלאומית בישראל, יה הר יותר קשה למדינת ישראל הדיה להיעדיה מלחמה
0: ומכיוון שאנחנו מסוכחים איתכם מאוסטרליה אני מניח שכבר סוכחתם את התקשורת האוסטרלית לגבי המלחמה באזע ובכלל נתת רעיונות קמאת לכל מדינה בעולם נכון
1: כן אני מתחילה את המלחמה ימתי למעל מ- 500 רעיונות לכל רחבי העולם ציימי סין יפן אוסטרליה וניו זילנד דרך מדינות אפריקה, אירופה, והרבה מאוד ברצועת הברית, ובאמריקה הלאקטית, זה קליח חשוב להביר את המים. אני חושב שגם ברוב המיקרים, ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה מדברים על סיפורים אישיים של החטופים, של המשפחות, אנחנו מדברים על הטבע חנורא שהיה בשבעה באוקטובר, אבנו משלחות של עיתונאים מכל רחבי העולם לישובי העוטף, הפגשנו אותם עם משפחות של חטופים, הפגשנו אותם עם ניצולים, אני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים, זה לשמוע את העדויות ממקור ראשון, כי בסופו של דבר, הסיפור האמיתי זה מה התרחש בשבעה באוקטובר ואיך אנחנו לא חוזרים למצב שהשבעה באוקטובר יכול להתרחש שוס
0: הזכרת שנתת 500 רעיונות ברחבי העולם אבל אני רוצה רגע להחזיר אותך ליום שבו נתת רעיונות במשך 15 שעות ברציפות ושם בעצם שברת את סי גינס במספר השעות הגדול ביותר לביצוע רעיונות ברצף ספר לנו מה זה היה
1: זה נכון, כן, זה בעולם אחר בעולם שבו חגגנו את השלום ואת הסכמי אברהם, שהגענו ליום השנה הראשון להסכמי אברהם, החלטנו לעשות משהו שהוא טיפה שונה, ולנסות להביא את המסר של שלום לכל העולם, והחלטנו פה בצוות שלי של חטיבת הדוברות במשרד החוץ, ללכת על פרויקט ביחד עם נציגוי ישראל ברחב העולם, ולהתראיין לאמצעי תקשורת בכל העולם, זה התחיל בפרויקט קטן שדיבר על 20-30 רעיונות, זה הסתיים בפרויקט של 99 רעיונות במשך 15 שעות ברציפות, שאכן מסתבר שהוא גם סי עולמי, ישבתי 15 שעות, זה היה, רוב הרעיונות היו בזום מרחבי העולם, אבל היו גם רעיונות של עיתונאים שבאו אל משרד החוץ, כדי לרא, לעשות רעיון באופן אישי, וגם ללבות את הפרויקט הזה, איך עשיתי? את האמת היא אני לא ממש יודע איך זה עבר. זה היה מאוד מאוד מאתגר, אבל בסופו של דבר זה היה, זאת הייתה דרך לדבר על הרצון של ישראל בשלום, על הרצון של ישראל לשנות את המציאות במזרח התיכון ולהסביר שאין לנו סכסוך עם מדינות ערב. אנחנו... רוצים לחיות בשלום במזרח התיכון, ואנחנו יכולים להיות חלק אינטגרלי מהמזרח התיכון, ועד לפני המלחמה בעזה, היו הישגים מאוד מאוד גדולים, כי אנחנו מנסים לשמור עליהם, גם עם איחוד האמירויות, גם עם בחרן, גם עם מרוקו, גם עם אה, פעילות שעשינו, כדי להרחיב את מעגל השלום. הרבה מאוד דיברו על סעודיה. אני יצא לי לבקר בסודן, ולהגיד לפני כשנה, ולה... להיפגש עם נשיא סודן ולהיות חלק מאיזשהו תהליך שלום שנעצר לצערנו, בגלל מצב פנימי בסודן, אבל בהחלט זה הדר... פתחנו את הדרך להסכם שלום עצידי.
0: שאלה לסיום, ועל מה שמתרחש בבית הדין הגבוה לצדק בהג, עם של דרום אפריקה נגד ישראל שמואשמת ברצח עם, אתה היית שם ולבית את המשלחת הישראלית? תספר לנו קצת על הביקור שלך שם.
1: כן, אני הייתי הישראלית להג שהורכבה ממשלחת משפטנים, ממש מבחרת לאומית ובינלאומית של תובבי המוחות למשפט בישראל ובעולם, ועם משלחת של משפחות החטופים, והמטרה היא להגן על מדינת ישראל, בזירה מאוד מאוד חשובה, שזו הזירה משפטית, כנגד עלילת דם של דרום אפריקה, שטוענת שישראל מתכננת או מבצעת רצח עם כנגד תושבי עזה. זה היה לא קל. זה היה לא קל בעיקר כי ביום הראשון, זה היה ביום חמישי שעבר, בדיוק לפני שבוע, דרום אפריקה הציגו במשך שלוש שעות הרמה של חצי אמיתות, שקרים, בחלק מהמקרים אפילו קונספירציות אנטישמיות, ממש כך, אבל אז הגיע יום שישי שבו הציג הצוות הישראלי, ואני חייב להגיד שזה היה מאוד... מאוד מרענן ונותן אופטימיות כי הצוות הישראלי יצטרך לפרק אחת לאחת את כל התאונות של דרום אפריקה ולמעלה מכך יגיע הציג את של שדרום אפריקה משלמשת כזרוע המשפטית של ארגון טרור החמאס ולמעשה מי שמפר את האמנת, האמנה נגד ג'נוסייד היא דרום אפריקה עצמה כי היא תומכת בארגון טרור כמו חמאס קורא בצורה חד משמעית לרצח עם של היהודים בעולם והיהודים בישראל, והתמיכה של דרום אפריקה בארגון חמאס היא תמיכה בארגון טרור שקורא לג'נוסייד, והיא הפרה חמורה של האמנה נגד ג'נוסייד. ומי שצריך לשבת על שולחן הנאשמים, על שפה לנאשמים בבית הדין, זו דרום אפריקה ולא ישראל.
0: ידוע לך מתי השופטים מגיעו להחלטה בעניין?
1: זה לא תארים חרוך, אנחנו עוד לא יודעים את המועד המדיעה, כי אנחנו מעריכים שזה יהיה בימים הקובים.
0: ליאור חיית, הדובר הרשמי של משרד החוץ של ישראל. תודה רבה על השיחה. תודה רבה לכם. אחרינו, דף שלנו.